0: Eh bah très très bien.
1: Ouais, tu es un homme heureux, euh, Eric, aujourd'hui
0: bah, je suis un homme heureux, euh, oui. oui.
1: Ouais, arrête que ça ouvre quand même. <rire> je
0: rappelle que ta femme est dans la salle, fais attention <rire> à ça. Ta... Ben bah, ah, justement, réponse. non mais je suis en famille, je suis très très heureux. Artistiquement, j'étais très heureux et ça fait un an et demi où bah, j'ai l'impression d'avoir divorcé. Ouais. ouais. Donc c'est le sentiment que j'ai, c'est euh, d'être seul.
1: Mais tu fais pas mal de choses quand même sur les réseaux sociaux, tout ça, moi je te suis un peu, euh, je me suis dit mais franchement euh, le mec est l'agnac quoi, Enfin, euh, c'est vraiment cool, tu as ce, ce rendez-vous euh, régulier, euh, on ben a oui. pu voir ta petite fille aussi.
0: <rire> Alors c'est vrai que oui je fais participer un peu la famille, là, une de mes filles qui j'étais surpris, j'ai découvert qu'elle avait vraiment un talent vocal. Ça fait bizarre de dire moi ça d'elle parce que. Euh, voilà.
1: Putain, elle va te dépasser le père
0: <rire> ben J'espère, ça serait cool Mais c'est
2: intéressant, ça. à quel moment tu te rends compte dans ta vie qu'au-delà de quand t'es petit, de dire J'aime bien imiter mes
0: copains, qu à, ce moment, à quel
2: moment tu dis Tiens, c'est un talent et je peux en faire quelque chose
0: Alors, moi, je l'ai. Alors, si tu parles pour moi, donc ouais. j'ai oui, découvert pour toi, oui.
1: C'est ton émission, Eric, aujourd'hui. <rire> c'est tout pour toi. <rire> alors,
0: non, mais alors ça, c'est une belle question, mais ça va peut-être vous surprendre c'est que j'ai jamais. Euh, comment je peux dire ça Jamais, je ne me suis jamais dit que j'avais du talent dans, dans ce que je faisais. J'ai vu que ça interpellait les amis, les copains, et puis après les, les adultes. Parce que je commence depuis l'âge de 11 ans à imiter, mais en cachette. Que en cachette
1: des profs, en cachette des
0: de parents. Tout le monde, même, des, même des copains. J'ai commencé à le faire euh, vraiment en public, donc pour les copains et copines. À l'école, j'avais quoi, euh, 15 ans. 15 mais avant, ans, ans. avant ça, avant, tu, tu faisais, faisais tout ça dans ta chambre Dans pas. ma chambre, avec à l'époque les vieux magnétophones rouges et noirs. Crac <rire> j'imitais en fin de compte je copiais Thierry Le Luron. D'accord, ça a moi, été
1: ton, ton... C'est le
0: mentor, c'est pour moi et ça reste pour moi encore l'un des, des meilleurs imitateurs qu'on ait pu avoir.
1: Mais il paraît qu'il dit ça de toi là-haut maintenant. Non <rire> c'est gentil,
0: c'est gentil, non mais sérieux c'est si les gens la... ils peuvent aller voir encore des vidéos de Thierry Le Luron, on va voir la qualité qu'il avait de précision. Là je parle de c'est un imitateur pas très il caricaturait pas trop les, les, les personnes qui limitaient. Il allait vraiment dans la justesse. C'était pour moi un vrai performeur. Ouais. Après, il a changé. Il était plus dans les textes euh, politiques vers la fin. Ça ouais. a un peu changé. Mais c'était un très, très grand chanteur. Un beau mec. Enfin bref, il avait tout pour réussir. A... C'est dommage qu'il soit parti trop tôt.
1: Ouais, mais c'est bien. Ça te laisse dire un peu de boulot quand même. Bah ouais, <rire> bah maintenant,
0: voilà, de... mais il m'a donné l'envie de faire ce métier. Et Puis j'en suis vraiment très heureux. C'est pour ça que tu me disais que j'en profite un peu. De... C'est vrai que c'est le confinement et je continue à faire ça chez moi. Mais je travaille pas loin de 17 heures par jour depuis, euh, depuis maintenant presque six ans. Ouais. Parce que j'ai trouvé, un, je fais un nouveau domaine, je suis imitateur, mais plus dans la performance. Ouais. Donc ça me demande beaucoup de boulot et de précision. Et ça me demande de ne de pas relâcher parce que tu perds très vite sinon le, le, bah, la précision des voix. Donc je travaille pendant 17 heures tous les jours, tous les jours, tous les jours.
1: C'est quoi une journée type euh, d'Eric Barr
0: Alors, euh, <rire> bon, bah, c'est pas à respecter, c'est pas... <rire> <rire>
2: Ah ouais, on part sur
0: un rire moqueur. <rire> Très bien. Il vient <Vivian> de se réveiller, <rire> okay. c'est ça. Alors, euh, bon, avant le confinement, je me levais à 7h30, 8h.
1: Maintenant, c'est la même chose, mais le soir. <rire>
0: non, en gros, c'est voilà, je, je prends plus ce temps, mais je, je, je me lève un peu plus tard, on va dire vers 9h, 9h30. Mais à 10h, donc je bois mon petit café, je déjeune. Et ensuite, à moi le quart, je suis dans mon bureau jusqu'à des fois 2h, 3h du matin.
1: Ah ouais, non-stop. Ah euh... Non-stop,
0: c'est à l'heure que je ne vois, et je m'en veux un peu, mais euh... j'ai pris un rythme comme ça, c'est que je ne vois pas trop ma famille, je ne vois pas mes ouais. enfants, sauf quand elle vient chanter avec moi. Mais je travaille beaucoup. Oh, mais t'as grandi, dis donc. <rire> je travaille beaucoup, mais je fais beaucoup de live aussi, qui me demande beaucoup de préparation, parce que les gens pensent que j'ai les voix qui viennent comme ça. Les chansons qu'on me demande, parce que c'est au, au choix des gens. Ouais, c'est ça qui est chouette. Quelle chanson Et si ça serait cool si tu pouvais me la faire avec une autre voix que je, je préfère. Ouais. J'adore la chanson, pas le chanteur, mais j'adore le chanteur, mais qui j'aimerais bien l'entendre l'action sur cette chanson. Donc, c'est des challenges, mais qui me demandent quand même énormément de boulot. Ouais. ouais. Bah,
2: du coup, comment euh, Ça, c'est une question qu'on qu se posait tout à l'heure. Comment on fait qu'en imitateur pour travailler une nouvelle voix quand tu pars de zéro et surtout moi ce que je me demande au delà de ça du coup c'est euh, est ce que tu connais les limites de ta voix c'est -à, à quel moment tu sais que tu peux pas y aller
0: alors moi si les tu limites tu... de ma voix je, je ne peux pas te dire je n'ai pas de limites ah non mais c'est pas ça si j'ai des limites les limites c'est mon envie d'aimer la ce que je fais en fin de compte. D'accord. C'est dur. Je sais pas, vous comprenez ce que je veux ouais. dire ouais, Je suis un peu bizarre. Hein, je suis... bah, c est, c est... Ok, ouais. Jean-Claude Van Damme, des fois je dis des choses, je ne comprends pas tout. Et euh... non. non, mais c'est vrai qu'avant, je ne faisais pas de Johnny Hallyday. Avant de Johnny Hallyday, je le faisais. Euh... Bon, je même pas à vous le faire comme je le faisais avant. Mais à force de l'avoir travaillé, j'ai aimé ce personnage et je suis devenu fan. Pas de, vraiment de l'homme, mais de, sa, de la performance vocale ah ben ouais. qu'il avait. Moi, je suis amoureux des voix. Hein. Mmh, Surtout ça, je suis vraiment amoureux mmh. des voix. Pas forcément du chanteur, mais des voix. Il y en a beaucoup qui me demandent Bruel. Je leur faire plaisir de le faire. Je suis fan de son style musical. D'accord. Mais pas forcément du chanteur. Ce qu'on me dit souvent, oh, vous devez être fan de tous ces chanteurs pour les faire ouais. être imprégnés dedans. Et pas forcément. Donc... À chaque fois qu'on me pose une question, je vais être super loin. <rire> non, mais enfin, c'est pas, pas, pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. grave je non, non. Mais je me rappelle de ta question. Euh, mes limites. Alors, mes limites, c'est comme je disais, c'est. Euh, je, je prends, s'il y a une bande son de, 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 du nouveau chanteur, Là, je parle de chanson parce que c'est plus de la performance chantée ouais, ouais. que je fais. Je fais énormément de voix parlées, mais j'ai un petit peu abandonné. Ouais. J'ai gardé dans mon spectacle les, 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 vraiment les marquants. Des voix bien, bien précises, bien marquantes. Mais la, les voix chantées, c'est que je prends une bande son et je vois si c'est déjà placé avec l'écoute que j'ai eu à une radio ou une télé, mais sans écouter vraiment l'original tout de suite. Jamais. Parce que ça me bloque. Je faisais ça avant et ça me bloquait, je dis bah, je suis incapable de le faire. Donc je le fais, je dis, oh, dis donc, ça ressemble un peu à ça, et puis je m'imprègne, je me dis genre je me sens bien, j'aime bien cette chanson. Et je découvre, je re... Attends, je parle de non Mais non. par exemple, ah, je, je, on m'a demandé de faire des chansons de Sardou pendant des lives. Je connaissais Sardou bien sûr, comme tout le monde, mais j'ai découvert sa discographie. C'était, c'est énorme.
1: Moi, je connais que Jacques et Michel. La <rire> <mère>. <rire> <rire> J'allais faire une blague sur le fait eux, extrême droite, mais je préfère Jackie Michel. C'est mieux Je sais pas, elle <rire> <rire> Allez, bim Pardon, vas-y euh. Et puis
0: voilà, juste pour dire que c'est là que j'ai découvert qu'il y avait une discographie énorme, qu'il y avait des chansons magnifiques, mmh, et je ouais. me suis imprégné, je suis devenu fan, encore une fois, pas du personnage, ouais. mais du talent d'écriture et de vocal. C'est dur à expliquer, j'ai tellement de choses à dire. Et ça y avec Ayana Camoran,
2: on va voir si tu vas devenir fan.
0: Alors ça, c'est <rire> difficile. C est, c est... C est moi sûr. avoir de difficulté de faire tout ça, c'est très difficile. Tu <rire> m'étonnes. Va...
1: Du coup, parce que j'imagine, moi je ne sais pas, hein, je connais rien du tout, mais je sais que moi en allant chercher euh, la corde vocale, je vais la mettre à droite, à gauche, tu fonctionnes comme ça Quand tu entends une voix, tu dis OK, euh, tu mets un mot derrière, souffle, machin, ou bien tu t'essayes et tu...
0: Alors c'est très difficile, mais je ne sais pas comment je me place... Jean, faire Jean-Marie Bigard, <coughs> en gros, c'est un exemple. Là, ça une... lui ouais. parler. C'est qu'à force de le voir en télévision, de voir ces petits détails, ces petits défauts. Des fois, il y en a qui ont des gros défauts. Donc, le style de colère qu'il peut avoir, ouais. c'est ça qui m'a marqué. C'est ça qui m'a fait changer à l'époque. Il y a 15 ans en arrière, je faisais Jean-Marie Bigard à La Douceur. Mm. C'est l'histoire d'un gars, tu vois, c'était la voix de, de, du théâtre de bouvard, ouais, du ouais. petit théâtre de bouvard. Que maintenant, oui. Jean-Marie Bigard, tu vois, ouais. et il s'effondre et tout, tout la met en colère, ouais. hein, il s'énerve. Mais oh. moi, je suis triste, tu vois, c'est le personnage à changer, je peux pas te dire comment je le mets ouais. mais quand je le fais, j'ai l'impression Tu penses colère. c'est dingue, j'ai mmh. l'impression d'être sur son visage. Et souvent qu'on me dit c'est dingue, on te on te on te regarde pas. On a le personnage, on te on ouvre les yeux. Mais on l'a aussi devant, mmh. visuellement. Et donc, euh, machinalement, le visage, le corps se met, il s'imprègne du personnage. Il n'y ça... a pas
1: que la voix, donc il y a aussi...
0: Non, c'est vrai. C'est vraiment un tout. Ce n'est pas que la voix.
1: L'attitude. Euh... Bah oui, parce
0: que ça serait fade. Tu ferais Régis Laspalès, encore une voix parler. Hein. Mais je dis mal à ne pas le faire sans, sans le regard. Ouais. Ah, c'est Régis Laspalès. Là, tu dirais, ça ressemble à un truc. Mais quand tu rajoutes... Ouais. Le petit regard ah, vicieux. Là, ça, tout de suite, bah, t'es dans le personnage. C'est
2: ouais. Jim Carrey, il y, a, il y a 20 ans, 30 ans, où en fait, il y avait un exercice à la télé où on lui demandait de faire des grimaces. Mais en fait, il, il les faisait très doucement. Et quand on voyait l'évolution de son visage, elle paraissait logique. Mais quand on prenait une photo du début et de la fin, c'était plus les mêmes visages. Non, mais, mais vraiment, c'était impressionnant. C'était plus la même personne.
0: Il y a un mimétisme vocal et visuel à avoir. Mmh. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je pense. Quand tu veux rester imitateur, avec de la caricature. Ça veut dire que tu peux, être, tu peux dire que je fais telle voix parce que tu as trouvé un petit détail du personnage qui fait que tu la retrouves. Mais c'est juste une caricature. Quand tu vas aller dans la précision, tout doit jouer. Ouais. Tout doit jouer. Le corps, le physique, le dynamisme de la personne, si c'est quelqu'un de mou, enfin bref, tout doit jouer. C'est ouais. vraiment un travail, vraiment un travail. Ouais. Alors
1: Et d'ailleurs, je pense, si je peux me permettre, tu vas prendre une personne, tu vas prendre cinq imitateurs, il y aura cinq imitateurs complètement différent. Il y en a un qui va dire OK, il va, qui va plus jouer sur, je pense je, 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 sur, non, je sais pas, une une un, je peux sur la langue ou un.
0: Tu, un très, tu as une très bonne question, une bonne briquette ça. Hein, <rire> J'adore. <rire> oh, <je> en <rire> encore ça mec. C'est une bonne briquette. Chers amis, <rire> euh... j'ai été
2: ton petit point.
1: Mais
0: fais pas ça à moi parce que ça va se voir. <rire>
1: <rire> je vais bon. prendre le manche de, de, de la chaise. <rire>
0: <rire> non mais c'est vrai, tu as raison parce que chaque imitateur. Jouent différemment vocalement, sauf si c'est des imitateurs qui n'ont pas de, il y a des imitateurs qui ne savent pas comment imiter. Donc la facilité c'est d'entendre un autre imitateur, parce qu'un imitateur, ah, oui. quand tu écoutes quelqu'un imiter, tu, tu, vois, tu vois la transformation, comment ouais. il va chercher telle, telle voix. Souvent, entre autres, Johnny Hallyday, je reviens là-dessus, c'est que beaucoup d'imitateurs prennent le Johnny Hallyday de Laurent Gérard. Parce que c'est lui qui l'a vraiment développé il ouais, euh, y, y a quelques années. Et son emplacement de Johnny, c'est... Et tout le monde le fait, tu verras si certains imitateurs le font comme ça. Déjà, il y a la respiration. Euh, bonjour, c'est Johnny Litté. Euh, bonjour, c'est Johnny. Et tous les imitateurs, la plupart, le font comme ça. Ouais. Donc, ils imitent un imitateur. Et au fur et à, à mesure des années, je ne vais pas mentir, moi j'ai copié Thierry Leron. Hein. Euh, je... je... Il m'impressionnait, donc j'essayais je de faire comme lui, parce qu'il m'impressionnait. Et donc tous les imitateurs, je pense que tous les imitateurs commencent comme ça à imiter d'abord euh, ben, les imitateurs qu'ils préfèrent, ouais. qu'ils aiment bien, et au fur et à mesure des années, et ben, ils trouvent leur propre façon de faire. Et c'est comme ça qui.
1: Mais nous, les humoristes, on fonctionne vachement comme ça aussi. Enfin, moi, j'étais euh, imprégné par euh, Valérie Le Mercier et Likaku. Bon, ben bah, voilà, on commence par copier. De toute façon, c'est le B.A.B.A. Donc, j'ai après... raison. Mais bien, bah, je pense. Attends, moi, je fonctionne comme ça. Je connais très peu de gens qui disent ouais, j'ai tout de suite su ma couleur qui était. Enfin, je, je pense que dans la vie, on, des idées, il y en a déjà eu plein. On peut refaire tout ce qui a été fait. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est ce que tu dis. C'est la couleur que toi, tu vas trouver à voilà. un moment donné pour donner ton style. Et le style, moi, ce que j'aime beaucoup chez toi... Ben pourtant, je te connais. Hein, euh, moi, j'étais gamine avec ma, avec ma mère et ma sœur. On venait de voir... Euh, et bim, le coup <rire> cou de tête <plat rire> Au planète bowling petite, <rire> Allez, vas-y, donc Tu faisais chanter, mais ma soeur. Ah, sœur, vas ah, c'est beau <rire> et, et je t'ai revu euh, très récemment sur une euh, sur une euh, scène ouverte ici où tu faisais euh, euh, comment, Céline Dion et je me Ouh disais ouais <rire> bah voilà ah ouais, c mais c est, c est, c est, en fait ce que j'aime chez toi aussi c'est ce côté euh, euh, de croiser euh, et tu passes de l'un à l'autre et t'en prends plein la gueule et je, je connais personne qui sort pas et qui disent putain c'est pas impressionnant quoi tu te prends ça bah, ça en fait. me euh... fait plaisir parce
0: que c'est vraiment ce que je recherche dans ce nouveau spectacle en fin de compte mmh. c'est mon nouveau spectacle à l'époque j'étais vraiment qu'un imitateur je caricaturais, je veux Ouais, mais tu démarrais bah, pas vraiment. Ça quand même... ah non, ça faisait déjà presque 15 ans que Ouais, je mais tournais. tu viens de
1: dire le mot, je crois. J'étais feignant. J'étais un fainéant. Hein, ouais. oui,
0: c'est clair, je restais sur mes acquis, ça plaisait sans faire d'effort, donc je me disais bon bah voilà. Et puis il y a 5 ans en arrière, euh, je me suis dit j'ai envie de déjà je veux travailler beaucoup pour les entreprises. Ouais. Donc euh, j'avais pas cette peur de dire je vais pas jouer dans un théâtre, j'aurais pas un public. On m'imposait un public. Et euh, voilà, c'est une autre façon de... C'est une autre
1: pression, c'est pas la...
0: Ouais. Ouais, c'est pas du tout la même... C'est une autre pression. Ouais. Et là, maintenant, de me faire connaître par un grand public, un... ça demande un un travail différent. Et toi, je te parle et je pense à tellement de choses en même temps que j'ai déjà oublié ta question. <rire> je parle d'un truc, je sais, je... Je, tellement... <rire> que je, sais... je sais même plus de yes quoi ah, je réponds.
1: J'écoute tellement que non, je je sais même plus moi-même la question. Comment on fait je... les bébés oh, si, si, ma... ma question, c'était euh... bah, justement, tu disais que tu étais feignant. Qu'est-ce qui a été le déclic Alors De dire, ok, maintenant, euh, je me rends compte que si je veux évoluer, il faut que je travaille. -ce qui...
0: Alors c'est la rencontre, voilà, donc des, des chefs d'entreprise pour qui je travaillais, qui me disaient, ils étaient surpris, surtout ma, par ma prestation chantée, d'imitation chantée. Et on m'a dit, laisse, on, en gros laisse ce qui est parlé à ceux qui, en gros, qui savent mieux le faire. Et Ils ont raison. Il y en a qui sont très très bons. Ont, il y a des pointures. Il y en a vraiment un pour moi, une pointure au niveau du parler. Je ne sais plus son nom, mais... Euh
1: Alors, il y a euh, Gérard, Canteloup, euh euh, Jamais... tu euh bah, dois nous dire
0: tout, sauf lui. <rire> il est au je crois, ou France Inter Alors là, moi... Bah, vous avez, pas, vous avez ah. un truc de mémoire Je l'aime bien, c'est un grand mec qui a été chirurgien Ah, Marc-Antoine Lebré. Voilà. ah Il est ah, bah, venu oui. ici plusieurs fois, il oui, est très,
1: oui. très, très bien. Ouais. Oh,
0: oui, donc Pour moi, c'est le numéro un du, du, du parler. C'est parce on que je n'ai
1: pas couché avec lui encore. Oui, mais moi, oui, c'est pour ça que je m'en souviens. Ah, c'est pour
0: ça. Je n'ai pas encore personne. Et donc voilà, donc, j'ai laissé de côté ça et je me suis plus appliqué sur le, les prestations chantées. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon ben bah, voilà, j'ai changé, euh, changé ma façon de faire.
1: Et que, que, pourquoi tu fais ça, Eric pas me, pas me toucher, mais pour, pourquoi tu fais ce métier d'imitateur Qu'est-ce qu'il qu Il est parti, On nous a avons perdu, perdu Eric. Excusez-moi, oh, excusez-moi, <rire> Excuse pardon. Non, non, non je... pris par le pour, boulot, pourquoi pourquoi tu fais ce que tu fais, Eric <rire> Qu'est-ce qui <rire> nous avons perdu On est sur une perte. C'est ça. Non, non, mais euh, <rire> qu'est-ce qui t'anime profondément
0: Alors, pourquoi je fais ce métier Alors, ouais, c'est ça. Et eh ben, c'est, alors, c'est, je vais pas mettre, euh... vous faire pleurer, mais c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de solitaire depuis que je suis tout, tout petit, et j'ai vu que l'imitation, le fait de faire quelque chose. Bah, comme toi, en, en tant qu'humoriste, euh, tu interpelles les gens. Mmh. Les gens sont, sont attirés par euh, bah, quelqu'un qui fait rire, qui surprend. Et bah voilà. Donc J'ai vu que les imitations interpellaient les, les copains, les copines. Après, c'était plus les adultes, parce que j'ai jamais eu vraiment de personne. Euh, C'est pour ça que je vais pas envie de faire pleurer, mais je jamais eu de copains et de copines dans ma vie, en fin de compte. Ça a toujours été des gens que j'ai rencontrés après prestation, après avoir vu que je savais imiter, chanter. Et voilà, Les gens étaient attirés par ça et c'est dur d'avoir des, des gens, euh, des vrais copains, des vrais amis qui sont là pour toi, en fin de compte, pas pour ce que tu... Tiens, fais-moi une blague, ouais. raconte-moi une blague, tiens, fais-moi une imitation, bah, on va l'inviter. Bah, on va avoir un spectacle à la maison, il va nous faire un show. Ouais, de foire, quoi. Ouais. Alors que je n'imite pas, je ne fais pas le con, enfin, je ne fais pas le con aussi, ouais, comme, comme tout, tout le monde, je suis le con, mais, ouais. mais je ne fais pas mon show, pas, je ne suis pas en prestation quand je vais chez des gens, euh, mmh. chez des amis. J'ai horreur de me faire voir, euh, alors que je suis un peu... Euh, je mets moi jeu, ça c'est écrit, bah, je le sais. Est, on est tous <rire> pareils, on fait tous ce métier un peu pour ça. Mais ouais. voilà, je, je fais ce métier parce que je, bah, ça me permet de, de, de me faire voir, de... C'est de, voilà. -ce que... dur d'expliquer ce que tu dis, parce que un, ça revient de l'enfance. Hein. Je veux que les gens me voient, en fin de compte, que je suis pas existant. pas besoin d'être aimé. Voilà, oui. C'est marrant, parce que c'est ce, ce que
2: tu provoques chez moi, c'est-à-dire que je ne me souviens je t'appelais ma Madeleine de Proust. Oui. Ouais. Et je l'ai pensé très sincèrement. Et, et du coup, je peux le raconter rapidement. C'est que moi, je vais être très honnête, sans être vexant. Euh, L'imitation, à la base, pour moi, c'est le domaine euh, qui me touche pas. J'ai fait des régies d'imitateurs de, de qui étaient très bons. Et j'ai fait leur spectacle. Et j'ai reconnu que les mecs étaient des tueurs. Mais je suis sorti de là en disant Bon, moi, ça me touche pas. Et puis, tu es arrivé. Et tu as commencé à chanter. Tu as fait Johnny. Tu as fait Céline. Et d'un coup, j'ai eu l'image de mon père avec son verre de whisky devant la cheminée. Euh, j'ai eu l'odeur. J'ai eu, tu vois, j'ai eu tout, tout ça. Et puis, j'ai senti que ça commençait à monter. Puis après, je me suis dit, bah, je suis en train de bosser, donc je vais me calmer un petit peu. <rire> et, euh, et vraiment, tu provoques ça chez moi quand tu... Bah un donc grand tu... merci. C'est fou. fou.
1: Mais je, je crois vraiment que c'est ta patte aussi, euh, Eric, parce que oh, tu disais, voilà, je suis quelqu'un de solitaire. Mais <rire> j'ai l'impression qu'on le ressent vachement ça. enfin pas En tout cas, il y a quelque chose entre toi et le public, tu vois. Enfin, toi, c'est ça. Moi, c'est avec ma mère, en plus, qui est partie, euh, où on venait de voir. Mais il y a ce truc de une putain de générosité et on ne peut pas décrocher de toi, c'est impossible. Oh, et, et pourtant... Comme toi, je, je rép... enfin, moi, l'imitation, le, le, euh, c'est pas un truc. Mais toi, je peux te voir un concert. Euh, on aurait juste envie d'être au zénith et de voir 10 000 personnes et dire Vas-y, moi, quand je te vois faire, euh, je dis n'importe quoi, euh, Goldman, Céline, on y est, quoi. On y est.
0: Bah, vous êtes vraiment adorable. Hein. suis Parce Ce qui est bien, c'est que ça dur. nous coûte moins cher. <rire> ah, ça, vrai.
1: On voit vrai. plusieurs concerts en Non, main. mais
2: c'est vrai que c'est un. Impré... Tout à l'heure, tu disais Je me sens euh, bigard Et c'est vrai que moi, j'ai l'image. d'un jour, tu as fait Johnny et tu es sorti en disant J'étais Johnny. Et, et moi j'étais en face, bah, parce que tu étais Johnny. Et c'est assez impressionnant. Mais mmh. bah, je sais pas pour
0: ceux qui m'ont bah, toi tu m'as déjà vu plusieurs fois en mmh. spectacle. Toi t'as pas encore vu en, vraiment le non, nouveau spectacle. pas vu là. le spectacle. Mais c'est vrai, en parlant de Johnny Hallyday, ce qui est impressionnant, je suis tellement dans, imprégné sur, je fais, Johnny, je fais le geste du spectacle. <rire> euh, c'est vrai que j'ai pas eu et Mais dès que je suis dans Johnny, c'est incroyable. Alors que je suis pas, je suis un peu en sueur comme tout le monde en, sur scène. Mais ça dure quoi J'ai envie de baiser de tous des jeunes. <rire> je sors, j'en envie je de me tape taper des -être Johnny. Pardon, On va pas nous faire Michael Jackson, <rire> tu aurais des problèmes. <rire> non, que Impressionnant, en, en, quoi, en deux minutes de presta sur, sur Johnny Hallyday, il y a une flaque d'eau, c'est-à-dire que je suis ouais. en transe et en sueur comme lui il était sur scène. Et après, c'est fini. Mm. C'est ça qui est dingue, c'est que je... Mais est-ce que c'est est pas bizarre, dur, ça, ça bizarre. justement
1: Cet ascenseur émotionnel... Si, de... c'est très dur.
0: Mm. Alors, c'est très dur bah, pour... Bah pour reposer tout ça, c'est pour ça que j'ai tra travaillé sur ce spectacle pour donner un rythme de récupération. Mmh. D'ailleurs, ah juste ouais. après Johnny Hallyday, je fais Johnny Hallyday il y a son fils qui chante, je fais David Hallyday, et après j'enchaîne euh, sur Johnny Hallyday. Et après ça, si je ne me trompe pas, c'est Céline Dion, où je peux poser la ouais. voix, je peux parler, je peux me respirer, je peux jouer avec les gens comme ça, là. et là je me ressens bien. Et puis après, je peux. Donc je repose la voix, et Johnny Hallyday me permet. C'est stupide, hein. je fais ACDC dès le début. Je, dans mon spectacle, je fais euh, un, un castrat oui. et j'enchaîne sur ACDC. Les gens ne comprennent pas, il y a des chanteurs de, de rock et il y a des chanteurs de, de balles, parce que des chanteurs de balles qui chantent pendant presque 6 heures des fois, me disent « mais t'es fou, moi quand je fais ça, c'est quand je peux le faire, c'est à la fin du, de la soirée. Et toi, tu et moi, » moi je le fais tout de suite. Parce que moi j'adore agresser, en fin de compte, agresser ma voix, et ça me permet de… En gros, d'ouvrir et je fais ce que je veux après. Et donc, le Johnny Day, ça a été travaillé. Le Johnny me permet, pour faire Céline Dion, la note de All ball Myself là-dessus. Puis après, on enchaîne. Sur... Après, je ne peux pas dire tout le spectre. qu'on n'a pas que ouais, ça à faire, mais... Euh, enfin, moi, je tout a dis qu'il dire aux pour, gens de venir te voir. Euh, bah, ça n'a rien
2: à voir, mais le mois dernier, on a reçu Giovanni. Oui. Et euh, Que tu connais très bien. Oui. Et Giovanni euh, nous a fait l'honneur, on lui a dit que tu serais invité. Et euh, <rire> il a voulu t'imiter un peu à sa façon. On s'est foutu de euh, sa gueule. Non. <rire> on imagine... La sienne ou de la mienne oh, non. <rire> On imagine bien que tu vas pouvoir euh, lui répondre. Donc je vais te montrer comment il t'a imité. Ok. Et Est ce qui euh... serait bien, c'est que
1: tu essayes de l'imiter. <rire> oh, alors c'est très dur. Hein. C'est dur, bien <rire> sûr. Ah, mais... C'est dur.
0: F... C'est ce que je veux dire, il a tellement d'énergie. Il y a tellement d'énergie. Déjà, il faut je... de la coque. Ah bah il faut. T'en <rire> as <rire> Il n'y a plus de banane. Non, non, mais... C'est impressionnant, c'est un mec <rire> bourré d'énergie. Ah. Je, je vais énorme. se regarder. Alors dis-moi.
2: De oh, toute façon, ça va apparaître évidemment en bas de l'écran, ouais. je suis un monteur.
1: Est-ce qu est qu'il fait Giovanni, Eric Barre Eh ben non ah, On, on va lui, ah, on va lui, ah, on va lui Alors, alors on va que moi, moi
2: je fais Eric Bar tu vois. Euh, <rire> oui, <c 'est...
0: rire> voilà alors l'hommage faut... et... de Giovanni. Ok, bah c'est un bel hommage parce que tu le fais super bien. Parce que tout le monde... <rire> Quand on me dit, bah, moi aussi je suis imitateur, je suis t'imiter. Et tout le monde me fait mon rire. Alors j'ai le droit à tout. Mais là, il, il, le, il le touche super bien. C'est très profond. <rire> ouais, j'ai un rire remarquable. <rire> en
1: plus, dans, dans l'imitation, pour moi, il y a deux trucs qui compliqué la première c'est qu'on ne n'entend on pas la vraie voix qu'on a enfin tu vois enfin, moi oui. je sais que quand je m'écoute c'est pas ma voix que j'entends donc il y a cette difficulté là et la deuxième il n'y a pas d'école quoi
0: euh, alors je dois dire il n'y a pas d'école pour
1: pour apprendre à imiter
0: alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'école alors tout ça, dire, que tout le monde sait imiter ça c'est je peux vous dire c'est que tout le monde sait imiter mais il faut connaître sa voix.
1: il faut connaître son corps, j'imagine aussi. La voix sa et après le corps, oui. Ça. son... Mais
0: c'est un, un ensemble. Il faut d'abord s'écouter. Moi, je sais que je ne supporte pas du tout ma voix. Ah, j'ai une voix des années 70 euh, que je n'en ai sérieux. Hein, je ne supporte pas euh, ma voix. Elle est très basse. Avant, quand j'étais jeune, j'avais une voix vachement euh, comme ça. Elle n'était pas, pas faite. Et très longtemps après. Hein, après, peut-être à 30 ans que j'ai commencé à avoir la, la voix... Euh, une voix d'adulte, de, euh, de crooner. <rire> Mon Dieu. Non, mais sérieux, mais tu, tout a travaillé. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'école d'imitation. Mais il, pour cela, il faut vraiment s'enregistrer, s'écouter, s'enregistrer, s'écouter. Et après, tu vas te dire, purée, ma voix elle ressemble à ça, elle ressemble à ça, elle ressemble à ça. Et avec une voix, tu peux en faire plein. Hein. Ouais. Après, je, je peux donner des exemples, mais après, vous allez, je vais vous faire des voix que vous n'allez pas connaître. Une conférence. Non, mais le,
1: le truc qui est compliqué, c'est. Euh, co comment tu peux dire à quelqu'un bah pour faire cette voix-là, il faut que tu, tu vois, tu, tu peux pas l'enseigner. Je crois que c'est à part enseigner euh, à la personne de connaître un peu euh, ses limites. Si ses... tu peux, tu ah peux. ouais,
0: bah, si parce que tu, tu, lui, tu, tu lui donnes un exemple. Tu dis tu, voilà, je te fais trois voix, tu essaies de me les faire à ta façon, comme tu le ressens, quitte à essayer de m'imiter. Et tu vas voir la capacité qu'il peut avoir. Euh, après, tu peux lui donner des détails. Tu ouais. arrives à faire ça, va plus en profondeur. Tu veux essayer, Emilie
1: Non, non, ça va. Alors, moi, je suis nulle, mais nulle en imitation. Par contre, j'adorerais mon rêve, ce serait de faire des voix de dessin animé. Par contre, ça, ça j'adore. Mais aller imiter, non. Je faisais juste Puriel Robin, mais c'est une catastrophe. Donc, non, on est. On est... Et ça donne quoi ça...
0: Allez, allez, <rire> allez. Attends. Bah, je vais me taper là. On honte. ne passe pas oses, à la suite. Tant euh... que tu là. Non, moi, je ne dis plus rien dans euh... ce cas-là.
1: Ton, ton rapport au doute et à l'échec. Elle le fais pas <rire> Non, non, je le ferai pas. Le premier degré, tu, que, sais, tu sais. C est, c est ton comme... rapport
2: à la coque et au <rire> non mais Elle l'a fait super euh, bien, euh, Muriel.
0: Très, très,
1: très sincèrement, <rire> euh, parce que tu es quand même un, un gars qui a de la euh... bouteille. Tu as, as commencé tes premières scènes, tu quel âge
0: euh, bah J'ai commencé tard. Hein. Ah, ouais com ah oui oui, j'ai commencé, j'avais 27 ans. D'accord. Moi, j'ai commencé
1: après ça. Va. Non, tu étais encore jeune Moi,
0: je parle de scènes. Ouais. Avant, j'étais animateur. Je présentais, j'étais animateur dans les premiers karaokés, les animateurs de soirée. Ah
1: d'accord, tu as commencé. Donc comme pour ça.
0: moi, j'appelle pas ça du spectacle. Ouais. Mais d'être vraiment sur scène devant un public, j'ai commencé, ouais, c'est ça, vers 26-27 ans. D'accord. Et après, il y a eu Graines de Star qui a enchaîné. Après, j'ai travaillé pendant deux saisons chez Michel Drucker. Ce qui est dingue, c'est que tout est venu alors que j'étais pas prêt. Ouais. C'est ça, ça qui est dommage. Est, je je m'en veux un peu, mmh. c'est que j'étais pas prêt. Donc Rire et Chanson m'avait demandé de travailler pour eux, RTL. Plein de choses me venaient. Et on me dit souvent, mais pourquoi on ne vous voit pas à la télévision Pourquoi vous ne faites pas ça Mais je dis, je les ai eus, mais je les ai refusés. Donc on ne va peut-être pas me reproposer. Ouais. Parce que tu te sentais fragile encore Ah mais je ne me sentais pas du tout au niveau de, des autres personnes. Toujours été, euh, je me suis jamais mis en valeur, en fin de compte. Je me suis toujours laissé écraser. Bah bah, bon, tu as, as plus de charisme. On me pose la question, mais tu parles à ma place. Bon, bah, bah vas-y, je te laisse. Moi j'étais comme ça et je le suis encore un peu comme ça. Peut-être un peu moins c'est fou Mais voilà, suis... c'est pour ça que tu as ta question de tout à l'heure, comment tu as découvert que tu avais du talent, de machin mmh. truc Je ne me suis euh... jamais dit, je me suis toujours dit, euh, oh, ça plaît, et arrivé chez moi, je dis, oh, non, c'était naze, je n'ai pas aimé, je ne me sens pas quand, quand quelqu'un d'autre, il le fait vachement bien, il le, vache... il le tient vachement mieux que moi, purée, et on me dit que je suis bon, là, je ne suis jamais positif, alors qu'il y a des artistes connus comme... Euh, euh, Denis Brennière qui m'avait vu en spectacle plusieurs fois, il qui n'arrêtait pas de me pousser en disant mais vas-y, vas-y, euh, mais encore maintenant euh, c'est quelqu'un de trop timide, c'est fou
2: le rapport aux autres parce que tu vois par exemple, Emilie on en a beaucoup parlé. Je sais qu'elle, quand elle voit une humoriste qui, qui est très très fort un hein, ou une humoriste qui est très forte, euh, qu'elle estime meilleure, elle a envie d'arriver à ce niveau-là, ça te motive. À moi, un... alors, ouais, que, ouais, alors que toi, ça a peut être l'effet plutôt inverse, bah, c'est dis... inverse,
0: bah ouais, bah ouais c'est vrai.
1: Après, ça me motive, mais ça ne veut pas dire que... En fait, je pense que le moteur, il est le même. C'est-à-dire que c'est « Oh, ouais, wow, il est chouette, euh, mais du coup, je vais, toi, ça va être plus... Euh, je vais le laisser, je vais me mettre, et puis on verra plus tard.
0: Bah, » Quand euh, tu ouais. vois ça, bah, quand tu vois quelque chose qui est bien, tu dis dis bah, « Comment te démarquer ?» En plus, quand tu le vois, c'est qui tu le vois à la télévision, forcément. Mmh. Donc, si tu es à la télévision, tu dis « Bon, ça ne sert plus à rien d'essayer de faire ce style de truc, de personnage. » Ça a déjà été entendu, on va croire que tu as copié sa façon de faire. C'est très et dur, hein, quand tu n'es pas médiatisé, qu alors que tu fais des choses avant les autres, mais personne ne le sait, et suivi que la personne n'est plus médiatisée et suivie, on dit « purée, il ouais. le fait super bien, mais, ouais, mais je le fais plus de, plus de 10 ans, ouais, mais vous ça, savez pas. » Et ça, c'est très frustrant pour un artiste, je te jure que c'est super frustrant, comme tu as dû avoir des répliques de, de, de spectacles que tu as eus, toi ouais. et, euh, et que tu dois les entendre peut-être ailleurs par des autres artistes tu dis bah purée, bah c est... C est, ça fait partie de mes répliques
2: moi bon, on m'a mm. toujours dit qu'avec cette histoire de copie comique, m'a toujours dit si un mec connu il prend ta blague c'est lui qui a raison au vu bah du public il aura toujours raison bah
1: écoute tu sais moi il y a eu ce truc hein, parce qu'il y a un humoriste euh, qui, qui a repris des trucs et on, le, que, que j'ai dans mon spectacle et la première <rire> <sais> plus, euh, <rire> mais peu importe <rire> la, la première réaction ça a été oh le connard et maintenant je me dis mais en fait, je suis hyper, mais ça, je ne sais pas si c'est l'âge ou quoi, je me suis hyper tranquillisée avec ça, parce que quelqu'un m'a dit, mais si quelqu'un te copie, c'est que c'est cool, c'est que tu es, es un guide. Et je me dis, mais ouais, finalement, moi-même, j'ai copié, tu vois, finalement, euh, Valérie Lemercier, euh, ce que oui, je te Oui, mais tu l'as tout...
0: copié chez toi. Pour toi. Pour ah, ton oui, 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 oui. Mais je ne sais plus si c'est
2: Verino ou un humoriste qui a dit un truc hyper intéressant par rapport à ah, ça. Ah, c'est lui <rire> <Il> Non, <rire> non c'était non, pas non. C'était trop intéressant, justement. Il disait, je ne sais plus si c'est lui exactement, mais il disait si. Euh, Charles Lessoignants, je ne sais plus, bref, qui qu disait si on me vole une blague, ça m'embête, mais c'est moi l'auteur. Donc ça veut dire que si me vole une blague, moi je peux en réécrire 100, là où lui, il ne sera pas capable d'en écrire. Donc ouais. voler mes blagues, j'en écrirai des mieux. Et je trouve ça un bel état d'esprit, une ben C'est un bel
0: état d'esprit, c'est vrai, vrai que si tu arrives à penser comme ça, c'est cool. Mais c'est dur. Hein. c'est dur de mmh. dire, purée, euh, je travaille depuis des années, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais que je fais des choses que personne n'a pas encore fait, et que j'en suis toujours euh, un, un inconnu en fin de compte. Que es je ne suis pas devant, je suis pas devant. Et, et ça, es c'est frustrant.
1: T es, t es, ouais, j'allais dire, t'en souffres
0: Bah, j'en souffre, je m'en veux, hein. c'est de ma faute. Hein. Non, non, On m'a fait attends, tellement mais... de propositions que j'ai dit non parce que je, je m'étais plus bas que Donc ça, ça c'est que de ma faute. Je m'en veux maintenant, mais je n'étais pas prêt avant. Là, je suis prêt. Donc, Là, es, donc, suis prêt, donc, suis temps, donc oublie pas. ça,
1: ce n'est pas que tu t'en veux. Que ça, les, moi, j'ai une croyance profonde qui est que les choses doivent arriver quand elles arrivent. Mmh. Tu vois Et tu et es, es à ta place, quoi, je veux dire. Pour moi, hein, euh...
0: c'est ton chemin. Mais quoi. en grand public c'est-à-dire que je suis, moi, je suis un débutant. Moi, j'ai fait pendant 25 ans du spectacle pour entreprise. Mmh. Partout en Europe, j'ai eu la chance de tourner partout. Ça, c'est clair, comme une star. J'étais une vraie star dans les entreprises. Et ça ne fait pas longtemps que je découvre le... C'est ici, hein, mmh. Je découvre la scène. Grand public, ça veut dire que c'est les gens que, bah, qui payent leur place pour venir me voir. Mmh. Actuellement, je venais dans les entreprises, on m'imposait. Pour mmh. donner du bonheur aux gens. Voilà. Tu as
2: quand même la chance ici d'avoir un régisseur euh, hors pair, hors pair, bien sûr. Euh, je sais pas de qui
1: je parle, mais il est incroyable. Mais mais euh, c'est quoi pour toi la réussite euh,
0: Eric bah, La réussite c'est de, de, de durer, de durer, de faire plaisir, de dire putain tu sur une chose classique que tu fais habituellement, tu arrives à donner du bonheur aux gens et c'est ça qui est dingue. Je reçois des messages mais vous ne pouvez même pas imaginer tous les jours, mais tous les jours de remerciements par mes lives, de remerciements des gens que, qui étaient euh, après spectacle, à chaque fois j'ai envie de faire pleurer les gens, c'est chiant de dire ça. Mais non Et moi, moi ça me touche beaucoup, de... alors ce qui m'a fait le déclic alors, je ouais. fais tout de suite la parenthèse ce qui a fait le déclic, de me dire purée, c'est la première fois que je me suis dit ça, je me dit tiens je suis bon c'est pas possible, j'ai fait une tournée d'été pour voir Matin, à Nice Matin il y a maintenant, bah, juste avant, le, avant le, la période du Covid là, donc il y a deux ans, en 2019 c'est bien ça producteur voilà. En 2019, l'été 2019, on a fait une 50 dates. Putain, et pendant 50 dates...
1: 50 dates, je ne suis pas sûre que ceux qui passent à la télé font 50 dates comme ça.
0: Que J'étais qu'en première partie. C'est ça qui est dingue, c'est que je suis une première partie. Je n'étais pas plus annoncé que quelqu'un que, que les autres. Hein. Il y avait plusieurs premières parties. Et ce qui est dingue, c'est que pendant 30 minutes de première partie, j'ai eu mon record chaque soir, 6 standing ovations. Parce que ce qui est rare dans cette tournée, c'est qu'il y a une partie, il y avait peut-être 3-4 000 assis et le reste était debout au fond. Et tu fais lever les gens et que ça applaudit pendant presque 5 minutes mmh. chaque morceau, chaque truc. Jamais, genre, je, je vous en parle, j'en ai des frissons. Je me suis dit, purée. Et ça m'a motivé. Je me suis dit, purée, ça peut être qu'une chance qu'une fois, deux fois, non, trois fois, 50 fois. Et c'est pour ça que j'en ai pleuré. C'est que ça marche. Quoi. La dernière semaine, j'en ai pleuré parce que je me dis, je ne vais jamais plus retrouver ça. Après, j'ai fait mes propres dates dans, mes, dans, mes, dans les théâtres où j'étais en, en billetterie. J'ai eu la chance ben voilà que ça, ça se remplit bien, c'est mm -hmm. même complet à chaque fois. Et de me dire, purée, j'ai retrouvé... Donc, c'était pas le hasard, ce n'était pas l'effet tourné, l'effet été. J'ai retrouvé les mêmes sur un one-man show, mais une ambiance et un retour public de dire, purée, ce que tu apportes en émotion, est-ce qu'il m'apporte... Et oui, je suis un gamin peut-être, mais je pleure sur scène, c'est clair. Je suis quelqu'un de très sensible. Donc, quand j'ai ça, ça me donne une claque. et Moi, je leur donne une claque, mais ils m'en donnent une autre. Quel échange Ah putain, J'ai l'air bête de dire ça, mais Mais non,
1: arrête de juger. Mais tu vois, tout à l'heure, quand tu disais, ah j'ai loupé les opportunités, mais moi, ce que j'entends, quelque part, c'est que tu es fait pour un public, tu n'es pas fait pour la télé, tu n'aurais pas peut-être ces émotions-là. Tu vois, tu les aurais quand les gens te sortent des studios, te demandent une autographe, OK mais le, le, c'est ce que je te disais non, as mais tu as tout à l'heure, cette valeur raison. ajoutée d'être dans le public, d'être avec toi, deux sons, tu es parti, on voit Johnny et puis... Euh... Chez
0: Dru Michel Drucker, je ne prenais aucun plaisir. Et d'ailleurs, je ne sais pas si les gens se Parce rappellent... Est-ce que si Michel Drucker vie. prend du plaisir Non mais ce qui est dingue, c'est que tu devais faire tes sketchs, ce qui était écrit, en oui. plus ce n'est pas moi qui écrivais, mais c'était que du parler. Donc euh, j'étais à l'époque avec les cyclones, et donc on m'écrivait les choses, et il fallait rire à une caméra, il fallait parler à une caméra, ce qui est le plus difficile. Donc moi... Je le seul à faire ça, c'est que le public était derrière. Je parlais même plus, Drucker était là, bah, toute l'équipe mmh. était là. Mais moi, je me reculais et je faisais mes textes au, au public. public. J'ai besoin du public. Ah voilà, pas donc tu as la réponse vous. à moi, ah, moi besoin pareil, sûr. un retour, regard, de voir ce qui accroche et ce qui accroche pas une caméra. C'est aucun sentiment. Même quand je faisais les grands du rire pendant 10 ans sur France 3 avec Yves Lecoq, je ne prenais aucun plaisir. C'est des répliques à une caméra. Mmh. Moi, c'est
2: pareil, j'ai besoin d'être payé par le mec qui a besoin du public. <rire>
0: <rire> tout comme vous Non mais c'est ça, voilà, c'est dingue hein.
1: alors euh, Eric on a entendu tout à l'heure la voix de, de, ton, épouse, de ton épouse hein, famille. Donc, ma productrice donc, euh, maintenant hein. bah voilà, alors, explique nous un peu comment tu gères carrière, famille, tout ça
0: et bah voilà, donc je, bah je, depuis la tournée de 2019 j'ai fait j'étais avec une personne qui devait logiquement gérer ma carrière et que ça a été une, une catastrophe euh, monumentale, mais monumentale et donc euh, on a décidé c'est tombé pile poil dans son confinement me solliciter à dire mais mets-toi en production tu vas, tu vas, tu vas plus t'amuser et puis on s'est décidé euh, surtout Fanny parce que moi je suis quelqu'un de toujours censé, oh, oh, c'est du boulot quand même hein. moi je suis pas dans ce domaine, j'y connais rien chacun son boulot et elle s'est mise à, à me produire donc voilà on a ouvert, notre, elle a ouvert sa propre société qui est FBL Production euh, et on va, on va partir vraiment sur les routes dès que, dès que les, on nous le permet on va nous le permettre. et voilà c'est une belle aventure, je suis content
1: Ouais, mais c'est chouette ça. c'est On chouette. travaille
0: ensemble depuis maintenant, ouais, depuis les débuts. Elle me suit depuis mes débuts, puis maintenant c'est elle qui gère vraiment tout. Et c'est un, c'est un, un vrai confort. Franchement, ouais. bah, c'est un vrai confort de se dire bah voilà, c'est quelqu'un qui, c'est pas comme les autres qui dit, on... moi je travaille pas pour l'argent, je... moi je, je pense qu'à ton talent, machin. En fin de compte, non. Ils pensent d'abord à eux, et puis après on fait chuter. Et puis s'il y a quelqu'un de mieux, bon bah toi on t'oublie, on va ouais. prendre un autre. Que là. J'ai confiance hein, vraiment euh, hmm. à 99%. <rire> <rire> c'est pas bon de dire 100%. Hein. Non, mais là, je suis vraiment très non, content. Non, mais
1: c'est ça. Et puis, en plus, <rire> je pense que... Elle, elle connaît euh, ton ta partie. Euh, je dis elle. Elle sait ta mère quand elle boit. Elle c'est <rire> ma mère, <rire> Fanny. Hein. <rire> elle a un nom hein. Non mais F euh, Fanny, elle, elle connaît ton travail. Elle connaît aussi ta sensibilité. Oui. Du coup, c'est peut-être aussi plus facile. Alors maintenant, euh, est-ce que? Elle, non, est mais elle,
0: elle prend. Elle ne prend pas de gants. C'est ça qui est bien aussi c'est?
1: Mais vaut mieux pas. Je pense quand tu bosses ensemble.
0: Non, bah non, parce qu'il faut. C'est elle qui me les yeux aussi. Des fois, j'ai envie de faire des choses. Elle dit, oh, attention, euh, moi je le sens pas comme ça. Et puis vous, les femmes, vous avez un, un, un Instinct de, comment on appelle ça Un de...
1: sixième sens. Voilà, vous avez le petit,
0: oui. euh, le petit truc qui fait que il faut vous écouter. C'est vrai qu'on on aurait dû, dû l'écouter depuis longtemps, depuis le début. En fin de compte. Ça a rien il à y a
1: écouté toutes les voix, mais pas la tienne, Fanny. Bien, <rire>
0: joli ça. Ça n'a ah, rien ouais. à
2: voir, mais on parle de Fanny, euh, ça fait huit mois à peu près que malheureusement, on n'a pas pu jouer. Huit mois que quand on vient sur cette scène, il euh, n'y a personne en public. Euh, Fanny, est-ce que tu peux applaudir juste pour le kiff, s'il te plaît Merci.
0: <rire> Merci. Quel bonheur. Merci. Hein. C'est encore un intermittent qu'on devra payer.
1: Ouh là, là. <rire> <Oulala>. <rire> On oh, nous dit que c'est le moment raphael. des questions rafales. Jingle. plus, pas ça, moi. C'est quoi les questions rafales On va te poser des questions et il faut que tu répondes le plus vite possible sans réfléchir. Oui,
2: Allez, chacun son tour. La première
1: chose que tu fais le matin.
2: J'ouvre les yeux. Quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant
1: Oh rafale, <rire> ouais. Ça va aller vite. Mais, ouais. mais ça marche. On fera, on fera du montage parce que là on est à <rire>
2: Excuse-moi. Dis moi quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant
0: Euh Ah bah oh putain c'est rafale <rire> on a dit hein. Ouais. Mais je sais pas du Alors
1: Chômeur oh <rire> bah, J'avoue que j'ai
0: jamais, jamais eu de... Oui. Ça c'est pas rapal du tout ce que je fais, c'est nul. pas grave, c'est pas grave. Mais je n'ai jamais eu de, de but dans ma vie. Je me suis jamais dit un jour je ferai ça, un jour je ferai ça. Non, jamais, jamais de ma vie. La personne Désolé. que tu admires le plus Ma mère. Ah. Quelle est ta plus grande peur euh, La mort. Mmh,
1: la chose dont tu es le plus fier
0: D'être marié avec ma femme.
2: Ah. <rire> la tâche que tu remets toujours au lendemain les tâches
0: ménagères.
1: <rire> les choses auxquelles tu crois et que les autres euh, considèrent comme une folie.
0: Oh là 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 là, c'est culture <rire> euh... Repose la question, s'il te plaît.
1: <rire> les choses auxquelles tu crois ouais. et, que les et que les autres considèrent comme une folie.
0: Peut-être ma réussite. Voilà.
2: Mmh. Alors, on l'a un petit peu abordé, mais si tu avais un regret dans ta carrière artistique, ce serait quoi
0: Le regret, c'est d'avoir pas eu confiance en moi. Voilà.
1: Quel défaut, euh, oh, défaut ouais. as-tu qui est vraiment insupportable pour les autres Il
0: y en a
2: plein, <rire> en a plein si on n'entend pas au
0: micro. Alors, le défaut, <rire> c'est tous mes défauts. À de compte, je peux dire que j'en ai beaucoup de défauts. C'est hein. <rire> que je veux toujours avoir raison. Voilà.
2: <rire> Et enfin, dernière question, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
0: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de, bah, de continuer. Parce que j'ai eu un... Euh, c'est comme c'est la dernière question, je peux prendre plus mon temps. Et c'est une bonne dernière question, parce que c'est vrai que ça m'a touché en 2009, donc ça date, et j'avais plus confiance dans ce métier. Je me dis, c'est difficile d'avoir confiance. C'est un métier difficile, en fin de compte. Tout le monde pense que c'est les étoiles, c'est les paillettes, c'est tout ça, mais c'est très difficile, parce que les poignards dans le dos, c'est impressionnant. Après, il ne faut pas s'enfermer, mais c'est très difficile, donc j'ai toujours en 2019, dis j'arrête tout, ça ne sert plus à rien, j'ai confiance en plus personne maintenant, et grâce à des amis, des chefs d'entreprise qui, qui m'ont boosté le moral, et ben je suis reparti de plus belle et j'ai fait les plus belles années, ça a été mes plus belles années jusqu'en 2016, quand j'ai rencontré celle, la personne que je vous ai parlé tout à l'heure. Qui te produit Non, qui me produisait et que j'ai quitté en de, en, après ouais. la tournée d'été. Ah, je crois voilà. que tu parlais de ta femme. C'est vrai qu'on <rire> est
1: sur des métiers... Oh. Ouais. Mais c'est est vrai qu'on est, on, on est dans des métiers où forcément euh, c'est compliqué d'entendre de, 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 ce, ce que les gens disent et de ne pas le prendre personnellement. mais C'est un, un métier où sans cesse, il faut euh, savoir se remettre en question. Et, euh, et forcément, si à un moment donné t'as trop de doutes, moins de confiance, ben, mais je pense que je connais personne qui est, une, qui, qui, qui est vraiment à 100, 150%. À part Jérémy Crédville, qui pour oui. aujourd'hui, moi c'est vraiment quelqu'un que, que j'admire hein, pour ça. Mais Jérémy te répondra, euh, mais en fait, ce métier-là, moi, je le fais parce que c'est un cadeau. Et du coup, si ça s'arrête, j'arrête pas de vivre. Mmh,
0: c'est vrai. Et,
1: mais après, je pense que c'est aussi le rapport... Euh...
0: C'est vrai, mais tout dépend de la personne. Euh, la vie... La vie que la personne a eue pendant sa jeunesse. Moi, je n'ai pas eu de jeunesse. J'ai mon père qui me tabassait depuis l'âge jusqu'à mes 18 ans, parce que je dis qu'à 18 ans, il arrêterait de me taper. Donc, je n'ai pas eu de jeunesse. Donc, je suis venu un gamin. Donc, euh, je me suis toujours. C'est pour ça que j'étais toujours isolé. Alors, je vais vraiment pleurer tout le monde. Là, mais non, mais c'est. Vive la France
1: Tu sais, il y a plein de gens en fait, qui vont se Parce que personne ne
0: pense que... ça. Mais je ne le cache plus. Je ne me suis plus caché parce que je me suis dit que c'est important. Parce que je suis pas le seul dans ce cas-là. On est énorme à être dans ce cas-là. Avoir un père violent. Il y en a qui ont même les parents, les deux très violent mais ma mère était euh, tellement euh, soumise que, que voilà que j'avais personne pour me défendre donc je me suis auto éduqué donc enfermé par les copains j'avais pas de copains j'avais vais pas de copines donc c'est un monde différent quand on vit quand tu es une belle jeunesse tes parents te suivent suivent tes idées que tu as envie de faire pour ça que tu me disais qu'est ce que tu veux faire quand tu seras petit j'avais pas de référence de savoir
1: juste survivre quoi
0: ouais, voilà mais je te fais pas de mentir c'est vrai c'est vrai ben voilà et donc ma vie a changé à partir de l'armée, donc après l'armée. Ah, oh, l'armée, hein. Quand ça existait
2: On va en parler <rire> après. Quand voulais, ça existait.
0: Et euh, donc après l'armée, ça m'a ouvert les yeux. J'ai découvert des choses en Côte d'Ivoire, parce que je suis parti là-bas pendant deux ans en Côte d'Ivoire. J'ai découvert les piano-barres et je suis revenu ici en France, à, à Dunkerque, où j'habitais. Et j'ai découvert les piano bars, et les carreaux qui arrivaient. C'est comme ça que ma... les choses se sont faites. Mais pendant 20 ans, il s'est rien passé dans ma vie. C'est pour ça que c'est... Et Jérémy, je ne pense pas qu'il a eu une vie comme ça, et même d'autres. Hein. Tu as des gens qui ont une... Ils n'ont pas eu de contraintes euh, physiques, morales à leur naissance. C'est ça que je veux mmh. dire. Je ne sais ouais. pas si vous comprenez vraiment si tout. Si, vous, si. Bah, bah, moi, je connais là, okay, on... une,
1: une mère schizophrène qui va <coughs> taper sur la gueule, donc je connais. <rire> bah, donc, tu vois,
0: c'est très dur. Et donc, des fois, on fait ce métier-là pour, euh, pour dire, eh, on, est, on est là. Hein, euh, enfin, voilà moi je pense que j'ai fait on ne serait métier.
1: pas aussi avec l'amour du public peut-être
0: oui c'est ça mais mmh. voilà tu dis tout moi je me sens bien avec le public je suis mort sans public j'aime ma famille mais j'ai besoin purée j'ai besoin de ressentir la famille oui elle t'aime mais euh, le public c'est quelqu'un de neutre et tu dis purée on m'aime bien mmh. donc je suis pas si bête que ça je suis pas nul voilà. Mm. C'est
2: marrant que tu parles du service militaire parce que j'ai lu un petit peu ton, ta biographie et j'ai vu que tu avais fait un service militaire de deux ans en Côte d'Ivoire. Oui. Et <rire> je me suis posé une question, mais qui est très personnelle et qui est générationnelle parce que moi, j'ai pas connu le service militaire, j'ai connu la JAPD qui dure une journée. Alors, <rire> je sais pas ce que c'est. Ça s'appelle la journée d'appel de préparation à défense. Alors, pour la petite anecdote, moi, je suis arrivé, ils m'ont donné un badge toute la journée où il y avait marqué journée APD. <rire>
1: journée APD <à> <rire> J'ai demandé à 200 non millions mon grand.
2: Non, mais j'ai demandé à 200 millions de personnes. Je suis le seul à avoir eu ce badge. Journée à pd <rire> donc c'était très bien on apprend concrètement il te pose Benric bah, Lompré en parlant de son spectacle il te pose des questions qui sont d'une bêtise absolue euh, toute la journée après ils te disent si tu réponds mal bah, ils te prennent ils t'enrôlent te, mais du coup moi je me suis dit euh, quand on a une vie comme nous qui sont quand même vachement tournée vers l'artistique qui est quand même on est quand même loin des codes de l'armée euh, jusqu'à quel point ça peut casser entre guillemets ton élan artistique quand d'un coup on te prend et on te dit pendant un an deux ans on t'envoie à l'autre bout de la planète et puis on et puis on te casse ton tu vois ton évolution quoi
0: belle question moi j'aime poser aussi les questions surtout sur ça mais c'est super important parce que c'est ça qui m'a qui m'a ouvert qui ouais, m'a l'inverse pour toi quoi. parce que oui parce que c'est moi qui ai demandé à faire euh, l'armée j'ai demandé à que ça soit plus rapide parce que je commençais à très jeune sans repère forcément tu commences à faire des bêtises et je me suis je vais pas le cacher j'ai volé dans un magasin et j'ai fait pour une paire de chaussures d'enfant, j'ai fait 20, euh, 48 heures de garde à vue. T'avais même pas de gosse 48 heures, 48 heures de garde j'avais. Et
1: t'as réussi à avoir les deux chaussures parce que <rire> Non, une ta... mais Le pire, c'est que j'avais <rire> pris qu'une chaussure
0: <rire> putain, Tout ça pour ça. Quoi. Et <rire> comme j'étais pas bien, je dis, oh là, je commence à partir n'importe comment, je pars en brille, j'ai demandé à faire l'armée. Et donc je suis parti en Allemagne, et arrivé mes premières, ah, le putain. mois de la classe, il y a trois, trois mois de classe, ouais. on dit, j'en ai fait qu'un. Et arrivé là, je me suis dit, allez, je veux partir euh, en Outre-mer. On m'a proposé, je dis oui. Ça
2: en fait des journées à PD, ça te hein rend. Ah <rire> oui, purée.
0: Mais c'est malgré tout... Euh, après, tout le monde a son point de vue sur l'armée. Moi, ça m'a recadré. Ça m'a recadré, ça m'a mis en confiance. Pas de bien. ce que je savais faire, de ce que je ne savais pas faire. D Aussi, d'accepter des, des choses que tu n'as pas vraiment envie de faire. Mais j'ai toujours des problèmes de... de j'ai horreur d'être commandé. J'ai horreur de l'autorité. Yeah. Ça, c'est un gros, gros défaut. Hein. Quand je me fais arrêter par les gendarmes ou la police, j'ai vraiment... Il un... faut que je me... Soufflez, monsieur. C'est pas mon anniversaire, ah OK <rire>
1: Elle
0: est très bonne, celle-là. Je la ferai. Euh... Cadeau, <rire> pas, pas au prix directement cadeau, 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 Ah, c'est bon. Non, mais en tout cas, pour te dire que la Côte d'Ivoire m'a amené beaucoup de choses. Et celle-là, c'est ce qui est dingue, c'est que c'est que d'ivoire que j'ai appris à, à chanter à, à me découvrir mmh. vraiment vraiment parce que je travaillais avec un groupe zahirois euh, qui était énorme je faisais que des chansons anglaises, euh, elvis Presley. Et... je disais du yaourt n'importe quoi et ce qui est dingue pendant deux alors, 18 mois où je suis resté là-bas. je ont devais... fait pareil
1: avec le créole. On ne sait pas, ça trop tombé ici.
0: <rire> non, mais c'était fou. Les gens étaient fous de ce que je faisais. C'était incroyable. J'étais la petite star en Côte d'Ivoire. Et je devais y travailler. Mais il y a eu le coup d'État. Et donc, j'ai dû annuler euh, tout ça. Et c'est comme bon ça que j'ai découvert le karaoké à Dunkerque. Au casino de Dunkerque, qui sont devenus une grande famille. Parce que c'est eux qui m'ont fait ouais. connaître... Bah donc l'intermittent du spectacle, d'être vraiment un artiste, d'être vraiment déclaré en tant qu'artiste. Et c'est eux qui m'ont ouvert vraiment le casino de Dunkerque. Je les remercie. D'ailleurs, je serai euh, en fin d'année, l'année prochaine, le début d'année prochaine, parce que ça a été reporté, au casino de Dunkerque. Et au cursal, mais à côté. Euh, voilà, juste pour dire ça. En bon tout cas, c'est l'armée. Apporte énorme, énormément de bien pour oui, certaines personnes. Bien sûr, bah moi bien je sûr. pense que ouais,
1: l'armée au départ c'est quand même euh, au-delà au de défendre le pays, mais c'est quand même euh, aussi de, de se dire euh, d'offrir la possibilité à des gens qui n'ont pas de famille ou d'avoir un repère. Ouais. C'est un peu l'histoire. Je de... trouve
0: tous les mots que je, je n'ai pas dans mon vocabulaire, c'est des repères. <rire> non mais sérieux, c'est les repères parce que quand tu commences à faire des conneries et que tu restes sur tes conneries, tu vas t'enfoncer encore plus et c'est pas ta façon d'être que l'armée te remet les choses en place. C'est dur. C'est dur de, de, des fois de te sentir comme une, vulgairement comme une merde parce mmh. que tu fais qu'obéir, pour des conneries, faire des TIG, nettoyer une table et si jamais c'est sale tu recommences tout, mmh. tout le camp jusqu'à temps où sinon tu pars pas en perme. Mais purée, c'est une, une belle école. Après, chacun, comme je dis, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo, mais chacun son choix. C'est vrai qu'il y en a qui, qui, ont, qui ont mal tourné après l'armée, donc ça ne veut rien dire. Mmh. Oui,
2: non, non, mais c'est comme tout, chacun son chemin, chacun sa, <rire> sa façon de fonctionner. C'est une chanson, une belle chanson. Euh, <rire> chacun sa route. Euh, alors, je vais complètement changer de sujet, mais comme on va arriver tout doucement vers la fin, euh, j'aimerais vraiment entendre ton point de vue là-dessus. Sans le critiquer à lui directement, on a vu ces derniers mois que Nicolas Cantelou a développé quelque chose qui s'appelle le morphing. Ou en fait, je ne sais pas si tu connais. Alors non, mais j'ai vu, vu ça. Mais bah, je en fait, fait, fait c'est quoi l'intérêt en fait bah, en fait, c'est ça. C'est que du coup, de, au tout début du podcast, on parlait euh, de, de tout ce travail physique que tu devais faire qui accompagnait ta voix. Et la lui, réponse, il balaye
1: <rire> tout ce côté-là.
2: Et,
0: et du coup, j'ai la réponse. Donc merci à. bah toi. non, c'est de la fainéantise. C'est de la fainéantise et c'est de la facilité parce que tout joue sur le physique. Parce que alors, c'est pas pour critiquer, mais quand Lou a une un accent naturel du sud, mmh. oui. Oui. à chaque fois, on reconnaît que c'est Cantlou qui le fait. Ouais. Moi, c'est mon point de vue. Et donc, par contre, s'il travaillait à fond vraiment ses voix, il pourrait l'enlever, comme les chanteurs, Céline Dion, quand elle chante, elle n'a pas l'accent canadien, c'est ça que je veux dire. Quand tu imprègnes à fond les choses, tu peux enlever ces, les, petits, les, les petits détails. Et lui, il va pas au fond des personnages, parce qu'il n'a pas le physique de tous ses personnages, et ça aide. C'est comme les guignols. Après, les guignots, c'est autre chose, c'est vraiment une grosse caricature. Oui, oui, oui. Donc euh Mais tu vois,
2: c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais à la base que ça ne me touche pas, l'imitation, c'est pas vrai en soi, c'est juste que j'ai tellement grandi dans ce truc-là, de, de bah Drucker, par exemple, qui se tournait et qui annonçait le mec qui est trimité. Tu sais, tu le mec oui. en face, puis arrive il fait euh, « Alors, euh, Foucault, euh, tu penses quoi de ça ?» Bon, bah forcément, on va comprendre que c'est Foucault, <rire> on n'imite euh, même pas, tu vois. Et ah, il fait cinq personnages en annonçant à chaque fois qu'il va faire… Et euh, je trouve -ce que c'est pas forcément. Euh...
0: Bah, après, c'est pour, pour se donner une confiance et puis de, de le fait de dire le nom, je pense, hein, je pense. Le nom, tu dis Michel Drucker, tout de suite, boum, ton cerveau, il est plus facile à dire Michel Drucker. Chers amis, c'est Michel Drucker. Donc tu poses, tu dis une voix, boum, ton oui, cerveau mais faut le Il faut que, que ça soit place.
2: carré derrière. Tu vois, par exemple, toi, tu as l'écran, derrière, on, sait, on voit qui tu fais. Ça, ça c'est quand dans les medley, ça c'est important. Fois, oui. Dans les oui, oui, dans les medley. Et c'est arrivé une fois que l'écran marche pas. On a eu un souci technique avec Fanny en régie, oui. ça n'a pas fonctionné. Et bah franchement, carton plein. Carton J'ai été impressionné. Carton plein parce que, bah parce que tu les incarnes, les personnages. Bah, je ne veux pas dire
0: que j'étais méga stressé. Hein, ah bah je bah ne bon, <rire> peux pas m'arrêter comme ça. Hein, je, je vous le fais quand même. Pour hein. l'histoire, on n'avait que le son et pas l'image. C'est quoi que les ton, gens comprennent, ton
1: hein. pire souvenir de scène justement ou
0: Oh là, là 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 Mon pire souvenir. Tu dirais mon, mon plus beau souvenir, c'est ma tournée d'été euh, Var-Matin, qui n'était pas la mienne. J'étais qu'une première partie, mais je, je me suis senti vraiment euh, comme si c'était ma tournée, et je remercierai jamais parce que je sais qu'ils la regarderont, parce que maintenant ils me suivent énormément, tous les gens du Var. Et tous les vacanciers qui n'étaient pas du Var et qui me suivent maintenant un peu partout en France. Oh, où je oublié tous protéine. les gens du bar. Je suis du aussi. bar, non. Du Ils bar. me suivent tous. Euh, J'espère qu'on
1: le dira un jour, ça. Ça, c'est
0: mon plus beau souvenir que j'aurai du spectacle. Et le, le, la chose, la, la, pire, la pire...
1: Une anecdote.
0: Bah, L'anecdote, c'est celle qui marque le plus. C'est quand euh, j'étais en public lors d'une élection de Miss. et à la présentatrice de France 2 ou d'MC, je ne sais plus qui a débranché pendant que je jouais mon show, a débranché, le brancher le appris général. Alors pour ceux qui <rire> connaissent un peu la technique, c'est un transfo énorme, c'est pas une petite prise classique. C'est un triphasé comme ça avec trois branches qui est la plus grande que mes doigts. Un, elle a débranché ce machin pour essayer de mettre son chargeur de <rire> téléphone. Et ça a coupé tout. Noir, complet, plus de son. Et pour moi j'étais en plein medley. L'Amérique, tout. Et bien j'ai continué <rire> mon spectacle a cappella Jusqu'à temps qu'on revenait, qu'on qu mettait le... Tu te rappelles ça, mon cœur hein C'est impressionnant.
1: Putain, Et tous les amplis étaient en production. Moi, bon, j'ai ouais. fait ça aussi à l'hôpital, mon grand-père, <rire> <là>, comme ça. <rire> oh, merde. Alors, à
0: plus
2: petite échelle, moi, ça m'arrive ici, on recevait oh, Christelle Chollet, qui est quand même ouais. connue. Ah, J'adore. Il était... y avait une technique de ma boulot aussi derrière. Il y avait une grosse aussi, technique, derrière. on avait travaillé toute la journée, vraiment. Mm. Il y avait... On avait rajouté des enceintes, il y avait un matos énorme sur scène. Enfin, c'était un gros truc. Et arrive le soir, on joue à 19h30, donc on ne peut pas prendre de retard. Parce qu'à 21h30, il y a un autre film. Ouais. Donc faut vraiment s'écarrer et tout. On fait, euh, et juste avant de faire. Euh, Attends, c'est comment On fait rentrer le public. Le public est là, on va commencer deux minutes après. Et son régisseur, parce que forcément, elle avait son régisseur son, parce que mmh. c'était un gros truc. Énorme, il me dit tiens, tu peux débrancher ça là Et moi, je regarde au bout de son doigt. Je dis ouais, bien sûr. Hein. Je débranche. Et là, on entend. Et puis je regarde, je dis c'est pas ça qu'il fallait débrancher Il me fait.
0: Non. Oh mon Dieu. Mon dieu. J'ai
2: dit, mais t'as fait des sauvegardes de ta console son?
0: Oh mon dieu, mon dieu! <rire> Je lui dis, pardon? <rire> Et à
2: ce moment-là, Marc, qui est le patron du Spotlight, ton beau frère oui. au passage, <rire> à ce moment-là, Marc. <rire> Ouvre la porte de la régie. Il, fait <rire> <rire> il dit, on peut commencer Je dis, bah, on a un problème technique. Bon, le problème technique c'était moi, mais je suis employé, j'ai rien dit. Ah ouais. Je dis on a un problème technique. Et finalement, on a pris 5 minutes. Il a rallumé, il a retrouvé les, il avait quand même sauvegardé, il a retrouvé à peu près ce qu'il fallait. On a fait le show, on a pris que 5 minutes de retard. Mais sur le moment, je suis devenu blanc, bah, je sur me voyais viré. Oui. Je me voyais, pour moi, ma carrière était terminée. Merci, au revoir. Et je l'ai revu avec Julien Courbet. Il n'y a pas si longtemps que ça. On en a reparlé. Il m'a dit, non, mais c'est moi. J'ai fait ça. J'étais pas précis. Je dis, non, c'est moi. On n'a pas cinq quart derrière. Non, c'est moi. C'est <rire> pas toi. Ah, bon, C'est euh, <rire>
0: conclusion... le spotlight. Ouais, <rire> conclusion, on a juste fait de la merde, mais euh... il <rire> n'y a pas eu de conséquences. Donc oh, mais ça bon. sur le coup, ça fait euh, tout sens mal, mais après, wow, oui. ça reste une anecdote super sympa à raconter. Après.
1: Bah oui, complètement. Pour finir cette, euh, ce petit podcast, euh, ce grand podcast que dis-je...
0: Oui. Tout là, avant de finir, moi, je tiens à vous remercier parce que j'ai passé vraiment un super moment avec vous. Ah, bah, C'était ah, partagé, ça, Nous ça, est on rigide. est très
1: content aussi de pouvoir proposer plein de choses et puis, euh, puis d'avoir ton... Ton bagage, ton... ton bagage, c'est un peu Ta
2: Yes, A uh, little bagage. Your, <rire> <feedback>, your feedback <rire> on the <rire> media show. Si It's tu uh, avais,
1: euh, Eric, euh, devant toi, un gamin euh, de 12 ans qui voudrait être imitateur, quels seraient les trois conseils que tu lui donnerais
0: bah, alors Les conseils, c'est un peu ce que je dis à ma fille, c'est que tu veux chanter des chansons, mais déjà, arrête de, de regarder TikTok et machin. Faut <rire> non, mais si tu veux faire quelque chose... Fais-les jusqu'au bout, c'est-à-dire que tu veux chanter cette chanson, écoute-la tout le temps. Il faut travailler, écouter, travailler. Si tu veux faire ce métier d'imitateur, hein, il faut écouter, il faut être intéressé par les voix, il faut aimer les voix. Moi, c'est plus fort que moi, c'est que dès que j'entends une voix, je suis... Des fois, on me dit, mais pourquoi tu me regardes comme ça mais, En fin de compte, je suis tellement fixé... Eric,
1: tu entends ma voix mais je, <rire>
0: Ma voix se place tout le temps, et c'est... Donc, je dirais ça à un, à un petit garçon de 12 ans. Ouais. <rire> bah, si tu veux vraiment faire ça, écoute... Amuse-toi, amuse-toi avant tout, moi j'ai fait ça pour m'amuser, mmh. après on m'a proposé d'en de, faire mon métier, hein. c'est le hasard, moi je, franchement je, je, je suis sur scène par le grand hasard, le hasard que ce soit une passion aussi, mmh. mais je ne savais pas qu'on pouvait en vivre et, de, et de, de, de faire plaisir, de se faire plaisir et donner du plaisir, et je ne je remercierai jamais toutes les personnes, je ne peux pas dire de non, mais je pense qu'ils vont tous se sentir, même le public qui vient de me voir, vous faites partie de, 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 des plaisirs, des réussites que j'ai pu avoir dans ma vie, parce que sans le public, sans les personnes, même si c'est des critiques négatives, tout est positif malgré tout, et je ne les remercierai jamais assez. Merci à vous, continuez à venir pour critiquer après, ce n'est pas grave, mais venez, venez me voir. Voilà. Alors ce jeune de 12 ans, c'est voilà, travailler, écouter et prendre surtout du plaisir, s'amuser. Okay. c'est vraiment s'amuser, enfin, c'est comme ça que je penserai moi
1: Mille merci d'avoir passé ce moment avec moi. Bah super,
0: super, vraiment top. Bravo pour ce que vous faites parce que je vous suis j'adore ce que vous faites. C'est un honneur et un plaisir d'être avec vous. Et en plus, dans ce lieu, ouais. le On spotlight, remercie, euh, et évidemment, Isa je... et Marc. Évidemment, le fait nous... que
2: ce soit le frère de ma patronne n'a rien à voir avec <rire> euh, ton <rire> invitation. Bah euh, non, je bah, <rire> bah pense pas, j'espère je pas. pas. En vrai, je sais même pas s'ils sont au courant. D'ailleurs, j'en ai même <rire> pas parlé, c'est vrai.
0: Je les ai eu au téléphone <rire> il y a 2-3 jours, j'en ai pas parlé, je pense pas.
2: pas c'est bah un vrai plaisir
0: que vous recevez j'ai hâte non, de te revoir, de de t es t es revoir sur scène, ouais, de, retrava de re retravailler avec toi est et, puis, euh, et de vous revoir. Bah, merci, merci à vous.
1: Merci Merci <rire> <rire> C'est tout pour nous